0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria falar sobre como o tempo, ou seja, como o futuro mais distante, ele afeta a nossa capacidade de julgar, a nossa capacidade de entender, a nossa capacidade de avaliar, principalmente no mundo volátil que a gente está vivendo. E o motivo de eu estar gravando esse episódio é a COP21. Eu estou usando ele, as declarações, como exemplos. E é lógico, eu não quero aqui discutir sobre questões climáticas, etc. Não, que eu não ache importante, mas não é o objetivo aqui desse podcast. Mas uma coisa que a gente pôde observar nesses primeiros dias é assim. Olha, o país X se compromete a reduzir a emissão de gases do efeito estufa em 70% até 2070%. Outros países falam, não, nós vamos parar de usar combustível fóssil em 2100. Bem, eu não estou aqui discutindo o uso do combustível fóssil, etc. Eu estou discutindo o 2070 e o 2100. Vocês concordam comigo que no mundo que a gente está vivendo hoje, falar 2100 ou falar 2500 ou falar o ano 3000 é praticamente a mesma coisa. Porque a volatilidade que nós estamos vivendo e as mudanças no ambiente são tão dramáticas, mas tão dramáticas, que é virtualmente impossível você fazer um compromisso e conseguir ter a mínima confiabilidade que esse compromisso vai se realizar, um. Ou dois que ele vai continuar sendo relevante. Porque pode ser que em 2070 nós já não tenhamos um problema com o efeito estufa. Por quê? Porque pode até ter acontecido alguma coisa na Terra no qual o efeito estufa virou quase que um subproduto. Não é vocês viram o que aconteceu com o Covid nos últimos dois anos. Então o que, que acontece? Muitas vezes, em muitos dos nossos projetos, nós temos que trabalhar com um horizonte grande. E nós, muitas vezes, não temos condição de ter uma precisão muito acertada quanto a isso. Vou dar um exemplo. Eu sei que, para muitos que atuam em tecnologia, vocês falam em, ah, eu vou soltar o um meu release no próximo sprint, que é duas semanas, etc. Mas a realidade de projetos, por exemplo, de capital, não é essa. Quando você, por exemplo, constrói uma plataforma de petróleo, constrói uma refrenaria, você está falando no preço futuro do petróleo, daqui a 20 anos... E aí eu queria que vocês, nós estamos vendo, por exemplo, no Brasil, no mundo inteiro, mas especialmente no Brasil, a crise dos combustíveis agora com os preços. E o que, que acontece? Eu queria que vocês tentassem fazer uma especulação e me dissessem o seguinte, quanto vai estar tá o preço do combustível, da gasolina, do óleo diesel, daqui a uma semana? Quanto vai estar tá o preço dessa mesma gasolina daqui a dois meses, 60 dias? Quanto vai estar tá o preço dessa gasolina em janeiro de 2023? Quanto vai estar o preço dessa gasolina em dezembro de 2035? Vocês entenderam onde eu quero chegar? Você falar de 2035, qualquer número que você falar, você vai falar pode estar de graça ou pode estar custando um milhão. As variabilidades ambientais são tão grandes que fica muito difícil você prever. Só que muitas refinarias que existem hoje para não dizer a quase totalidade, estarão operando e tem a previsão de estar operando nesse período. Então, como é que você faz? Então, eu queria dar a vocês três dicas para vocês lidarem nesse ambiente volátil quando o tempo afeta tão dramaticamente a sua percepção. A primeira, aceite que quanto mais distante da data atual é o seu evento ou a sua projeção, menos confiável essa projeção vai ser. Essa é a primeira coisa. Eu não estou contando nenhuma novidade aqui. A novidade eu não aceite. É porque tem gente que quer fazer uma análise com precisão de centavos para daqui a 10 anos. E essa precisão não existe. Por quê? Porque você não tem controle de todas as variáveis. É um sistema extremamente complexo o sistema que você opera. Então como é que você vai calcular o retorno do investimento que você fez daqui a 10 anos ou 15 anos? Não é Tão simples assim. Então é primeiro entender que a realidade pode mudar. E a sua grande arma para evitar isso é a sua capacidade de se adaptar rapidamente e modificar rapidamente. Segunda dica. Se comprometa com uma direção de viagem, mas não com o ponto exato de chegada. O que que é isso? É você entender o seguinte, olha, nós estamos aqui desenvolvendo esse produto e esse produto vai atender esse segmento aproximado dentro dessas condições. Essa é a sua direção de viagem, ou seja, é o caminho. Ele não é um ponto. Você não consegue estimar a terceira casa decimal daqui a cinco anos. Mas você consegue estimar uma direção de viagem. É igual, por exemplo, aqui, desculpa a brincadeira, a analogia, quando você fala de criar os seus filhos. é Você o que Você aposta numa direção de viagem. Você tenta dar aos seus filhos os valores que você acha que são os melhores para que ele ou ela estejam posicionados de uma forma satisfatória como membros funcionais da sociedade daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Agora, não adianta você chegar e pegar uma criança de três anos e falar, olha, essa vai ser médico, ou essa daqui vai ser advogado, ou essa daqui vai ser desenvolvedora de software, porque não é assim. Então, sempre que você tem projetos cujo horizonte de trabalho seu é mais longo, você pense sempre na direção de viagem e não num ponto exato. E o terceiro é que, ao invés de você se comprometer só com a direção de viagem ou só aceitar, Você deve propor metas intermediárias. Você chega e fala assim, como é que eu testo se a minha direção de viagem está correta? Mesmo que eu não tenha clareza do ponto de chegada, mesmo que eu não tenha visto a linha de chegada, como é que eu sei que eu estou na direção certa? Então você vai ter OKRs, você vai ter indicadores, etc, que vão te ajudar a entender o seguinte, opa, até onde você entregou desse projeto, continua fazendo sentido. E aí você consegue, se não fizer sentido, adaptar ou fail fast, né? Ou seja, ou, ou até mesmo parar porque você percebeu que aquilo não vai mais funcionar. Então é sempre isso, porque você não vai conseguir se livrar dessa sua percepção de longo prazo. E num cenário volátil, essa percepção de longo prazo vira quase que um processo de avaliar e reagir. Por isso que você tem que aceitar, comprometer com essa direção de viagem e sempre trabalhar com metas intermediárias. Pensem nisso nas próximas vezes que vocês estiverem fazendo um compromisso que em 2100 alguma coisa vai acontecer, porque existe uma grande chance do cenário ser bastante diferente naquela época. Um grande abraço para vocês, até semana que vem com mais um 5 Minutos Podcast.